0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas mais. Eu sou Léo Portugal e tá legal, já chega, desonra, desonra pra todo mundo. Pode anotar aí, pra sua família, pra sua casa, pra sua vaca, desonra pra todo mundo.
1: <risos> Eu sou a Vivi da Gostinha e tenha coragem, seja gentil. Cinderela. <risos>
2: <risos> o, meu nome, o meu nome é André Rabelo e em um mundo ideal. <risos> <risos>
1: Enfim, vamos lá, vamos lá. É...
2: Não, então tá, ah, então tá, então tá, voltando. Vivi, o que você estava falando agora há pouco sobre sua mãe? O que você estava contando para a gente?
1: Então... É,
0: é, antes de, antes de... gente... Vamos, vamos introduzir a galera ao tema, né? É. Eu ia falar hoje sobre. Como você, acho que vocês perceberam, eu ia falar sobre. O nosso amor pela Disney, né? Por isso que a gente não convidou o Arthur para esse episódio, porque o Arthur odeia <risos> a Disney. A é, é, será que é assim mesmo? Será que é assim
2: mesmo? Deve ter, coisa, deve ter coisa da Disney que ele adora, com certeza.
0: Não, ele ama. Ele, ele adorou o Voz da Visio também, Eu não, ele não tá aqui para dizer, a gente vai registrar. Não, isso. Ele adorou a Voz é, da Visio. não precisa ser. Não precisa ele ser os é... dois extremos, assim, não, da vida, né? Ele amou...
2: A gente mal começou o podcast e o Léo já tá defendendo a Marvel, cara. A gente mal começou.
0: Eu não tô falando de mim, eu tô falando do Arthur. O Arthur amou o já comprou um monte de pôster da Marvel pra colar na parede da sala dele, coisa de gente louca. Não sei por que essas pessoas fazem isso. <risos> ele não vai poder dar essa opinião, eu tô dando essa opinião pra ele aqui, deixar registrado.
1: Não.
0: Vamos lá, vamos falar de Disney,
1: é, a Disney ela foi pioneira num, num ramo que hoje se prolifera, se transformou numa potência em termos de empresa o primeiro Oscar que o Disney levou na vida dele ele descobriu a equipe dele Daí pensando na questão de gestão de empreendedorismo, ele falou esse Oscar era é da minha equipe, esse Oscar não é meu né? esse Oscar é da minha equipe porque foi a minha equipe que fez o filme foi a minha equipe que desenvolveu então assim, em termos de é, potência, seja ela por marketing, seja ela por empresa, seja ela por tipo de gestão, seja ela por inovação, seja ela por, né, pelo, pelo pioneirismo na animação, eu acho que ela marca a nossa vida em diversos aspectos, seja por memórias infantis, seja por aquilo que a gente assiste como mainstream no cinema, seja pela, parte, pela plataforma de streaming, seja por ter adquirido empresas com estúdios fortes como o Studio Fox, enfim, é, ele é pioneiro em vários aspectos, inclui, incluindo a, a Marvel ali que ele adquiriu na época da Pindaíba, conseguiu transmutar isso e eu acho que tudo que o Walt Disney plantou há 70 anos atrás, 80 anos atrás, a gente está vendo agora se transmutar em algo muito maior, ele realmente fez isso com paixão. E assim, eu sou, eu sou tem ativista, então para mim... Não envolve só dinheiro, envolve no que você acredita. Ele realmente acreditou na causa, e eu acho que o êxito, prosperidade, dinheiro, sucesso, é, também é fruto daquilo que ele plantou lá atrás, porque ele fez aquilo com amor. Então, quando a gente faz as coisas que a gente gosta de verdade, do fundo do coração aquilo vai dar certo, porque a gente faz de forma genuína. Então, é a minha visão que eu tenho da Disney. Eu não tenho uma visão tão politicada, não tenho uma visão tão crítica. A minha visão realmente é uma visão mais genuína dentro daquilo que ele acreditava, porque eu tenho ele, ele, ou o dizem Disney, ele, ser humano, como referencial, assim. para mim, ele é um referencial de profissional e de pessoa também. Eu amo a Disney, isso já vem de família. E a minha... eu tava conversando com a minha mãe antes da gente começar aqui a gravação, porque minha mãe, ela cresceu do lado de um cinema, numa cidade aqui de Santa Catarina, chamada Curitibanos E é, eu perguntei pra ela, mãe, qual foi a sua primeira memória efetiva envolvendo filmes da Disney? E ela falou pra mim, foi a Branca de Neve. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, eles reprisaram vários filmes da Disney. Tipo, Bambi. Os filmes da primeira geração, ali de 1937 até 1942, eles foram todos reprisados, tipo, umas quatro vezes no cinema. E ela foi eles foram no cinema e eles assistiram Branca de Neve. E ela disse que aquela primeira memória efetiva foi o que levou ela a me levar no cinema para assistir Aladdin. E, e isso, tipo, norteou toda a minha vida é, referente à questão cinematográfica. Porque eu me tornei cinéfilo, apaixonada por cinema por conta de Aladdin, a partir disso assistir assisti todos os filmes da Disney da década de 90, que foi considerada a terceira Era de Ouro, na verdade a segunda Era de Ouro porque a Era da década de 70 foi a Era de Prata, né? É, a segunda Era de Ouro assistir assisti todos os filmes de Aladdin para frente no cinema até em meados de 2002, que o último filme que eu assisti no cinema é, da Disney de animação foi Lilith Stitch, né? Então eu assisti Aladdin, assisti Rei Leão, assisti Pocahontas, Corcunda, Hércules Mulan, Tarzan, Atlantis, Planeta do Tesouro, A Nova Onda do Imperador, eu não tenho que dizer, assim, norteia o meu caminho, eu eu amo né, as adaptações, a história do, do Walt Disney, é, eu só vou compartilhar para vocês um fato, não sei se vocês conhecem esse teste, que é o teste do MTBI, que é do Tyre Briggs, ele é baseado num teste do Carl, do Carl Jung, do psicólogo, eu até fiz com a minha equipe essa semana e o perfil do Disney é o mesmo perfil que o meu, é o de ativista, que é o mesmo perfil que o, que o John Lennon, que, era a, que é a esperança de um mundo melhor, esperança esperança de, de poder melhorar as coisas. E a gente pode fazer um link com Tomorrowland, que, na verdade, o um filme não é muito bom, mas é baseado num projeto secreto do Disney. Foi descoberto quando ele morreu. Tomorrowland, na verdade, é um projeto que ele tinha que ele teve debates com várias pessoas influentes do século XX depois que ele ficou famoso e tal então ele conversou com Albert Einstein ele conversou com a Chanel ele conversou com várias pessoas tipo chave ali em meados de, da década de 30 década de 60 sobre o que elas esperavam de um mundo ideal e eles criaram no caso o parque ali, o brinquedo né, que depois virou filme Tomorrowland baseado no projeto do Walt Disney que foi descoberto no cofre dele depois que ele morreu. Né? Ele morreu em, em 1966, ele tinha 65 anos, ele morreu de câncer. É, e aí, quando eles pegaram o cofre dele, eles descobriram o projeto Tomorrowland. Então, a ideia é de fazer um mundo melhor. É, o, a Família do Futuro fala sobre isso, né? A Família do Futuro é uma homenagem ao Disney, que é um dos filmes da Disney que assim, não, são muito, não é muito visto, mas é um, um dos filmes que mais mantém a mensagem dele. Keep né? Keep moving forward, né? Siga sempre em frente. É é baseado nas ideias que ele tem.
2: Mas você não acha, às vezes, meio problemática? Você não acha, às vezes, meio problemática essas ideias que ele vende? Tipo assim... Porque, ao mesmo tempo que... Beleza, são ideias saudáveis, e o mundo melhor sempre vai ser bom, mas, cara... Eu associo a Disney muito como Coca-Cola, sabe? Tem toda casa e desde criança você vai começar a tomar. Ah. Tipo assim, toda criança que eu conheço, tipo, tem acesso a Disney e vai consumir as coisas da Disney, sabe? É que, é que daí da é Disney. como
1: produto, né, André? Na realidade, a gente é... não tá falando de então... uma ideia que ele tinha, porque assim, ele... É, mas é... a ideia do cara, mas a ideia do cara, tipo... Assim... Dominou o mundo.
2: A ideia dele é uma das grandes empresas da história que moldam a cultura e, tu- e de todo mundo. Tipo assim, uma pessoa de 80 anos está vendo Disney e uma criança de 3 anos está vendo Disney, sabe?
1: Sim, mas é uma questão do foco, né? É uma questão do foco.
0: Eu concordo com o que o André falou, mas assim, é... eu vejo que se não fosse ele, seria outro, sabe? não tem como o mundo o mundo é moldado para isso sabe se não fosse ele injetar injetar uma grana e, e desenvolver uma indústria como a disney seria outro
2: cara mas a disney é sinônimo de animação tá ligado não sim pessoa, mas na verdade
1: pessoas... não mas é uma questão mas é uma questão da indústria tu não tá olhando pelo sim. lado da história porque assim ó ele em primeiro lugar que ele não era rico né ele veio de uma família de fazendeiros, mas ele teve uma... Sim, de dentro, mas ele se tornou é... um rico pra caralho. Não, depois, mas assim, ó, se for parar para pensar é, em termos culturais, a gente não tá falando de marketing, a gente não tá falando de é, dominância pela cultura, a gente não tá falando nada da a gente tá falando de expansão cultural. Então, por exemplo, assim, é, vamos pegar as animações da Disney, né? Que foi, eles chamaram ele de louco, né? O apelido do Disney, quando ele foi fazer A Branca de Neve e Sete Anões, era de Insano, Insano Disney, porque ninguém acreditava que um filme longa-metragem poderia fazer sucesso, e A Branca de Neve faturou 1,6 bilhões de dólares em 1937. O primeiro Oscar honorário da história foi feito para ele. Então, assim, é, vamos pensar em, em focos culturais, né? Vamos pensar em Peter Pan James Berry, vamos pensar em Oliver Twist de Charles Dickens, vamos pensar em conta de notre Dame, de Vitor Hugo. Todos clássicos, livros clássicos, livros difíceis de se ler, porque a gente não está falando de livros clássicos. A gente não está falando de uma literatura que é acessível a qualquer um, porque é uma pessoa que, que vem de uma, né, que não tem uma escolaridade que vá incentivar a ler esse tipo de leitura. Não vai ler nem a nossa escolaridade clássica vai incentivar. Porque a gente é a ler Machado de Assis e não tem nada de errado com isso, não é isso. Isso que eu estou querendo dizer para vocês é que assim, ó, leitura, uma leitura mais complexa, clássica, né? Então, assim, pegamos esses pontos de referência, ele torna popular algo que está mais impregnado a uma classe que não teria esse tipo de acesso. E ele transmuta em uma linguagem mais leiga um tipo de história mais complexa. A própria Pequena Sereia, né, do Hans Christian Andersen, é um dos contos mais complexos da história dos contos de fadas. Até esses dias eu, eu li para minha filhada, porque o conto original era Ela Vira Espuma, na verdade, né? E a Maria Antônia queria, eu tenho uma filhadinha, né, e ela queria porque queria que eu li a história original. Eu disse, meu Deus, essa criança com quatro anos vai descobrir que a menina vira espuma. Aí eu falei, ó, oh, não tem sinal feliz, enfim, né, eu expliquei para ela. E aí, li, e aí depois a minha família estava junto. e Como é complexa Pequena Sereia. A gente está falando de um problema de autoestima gravíssimo. Então, assim, histórias complexas que se transmutam em histórias acessíveis graças a um estúdio que fez o diferente ao abordar a animação como forma de comunicação.
2: Eu entendo o que você quer dizer. Tipo assim, eu não tiro a importância do estúdio da Disney, mas eu não, eu não, eu não amo a Disney como você ama, nem de perto. E, tipo assim, tudo bem, eu entendo eu entendo a importância da adaptação das obras que eles escolheram adaptar, mas a cada, a, sei lá, a cada pequena sereia que existe, existe um filme da Marvel, sabe? uma coisa tá ligada na outra. Eu não acho que teve um enriquecimento da cultura, eu não acho que as pessoas buscaram conhecer essas obras. Ah, eu só acho que teve, tá. tipo assim, um McDonald's mesmo, uma faca com Coca-Cola do negócio, tipo assim, é, é meio que o um mercado, entendeu? não é muito, eu acho que tipo assim as intenções poderiam ser puras, mas o que aconteceu no final dos contos é outra coisa agora você não tem filmes tipo você não tem adaptação dessas grandes histórias você tem adaptação de, sei lá, de bisbestas talvez, não, que é o péssimo que eu vou falar nesse podcast mas vocês entenderam o que eu, eu quis eu dizer eu
0: entendi, de certa forma eu concordo com você que assim a adaptação das obras é, mas... literárias a adaptação das obras literárias para animação não leva nem nem, cara, 20% do que a, a mensagem que a obra literária poderia passar experiência literária, oh.
2: calma por exemplo, é... não, só um momento. Tipo assim, ó, por exemplo, o filme do Novo Mundo, que é a adaptação do Pocahontas do Terence Sim. Malick. É uma, é a melhor adaptação da Pocahontas da história do cinema. Tipo, cara, e tem Avatar, vai lá. Cara, fracassou. Novo Mundo não deu dinheiro nenhum. Exato.
1: Zero. eu adoro no Novo Mundo.
2: Então, e bombou, é sabe? Uhum. Essas
0: adaptações literárias voltadas para uma linguagem mais acessível, voltada para um público diferenciado, que não é o público dos livros. Eu concordo que existe um lado positivo, porém, não não tem como dizer que isso incentiva o acesso à literatura. Que não, não incentiva. né? Eu acho que é relativo,
1: gente. Eu acho que, assim, como o conto, mito da caverna de Platão, né? que vocês conhecem, eu acredito que sim. Sim, sim. Em qualquer local que existe alienação, existe aquele que sai da cegueira, né? Que sai Sim. das amarras de uma sociedade que impõe uma né uma série de. Que é o dente canino, né? Do do
0: Jurgos do, do Só para eu concluir meu, 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 meu raciocínio, em relação a essa questão de adaptação de de, de literatura para uma linguagem cinematográfica. A Disney não é pioneira, e ela não é a única a fazer uhum. isso ao longo do século XX. Você tem aí uhum. você teve um boom das histórias de terror, da literatura, uhum. que retomaram na no, no, no década de 40, e isso também se refletiu na indústria cinematográfica. A gente teve o boom da, da, da ficção científica, e isso também se refletiu na indústria cinematográfica. Então, assim, eu acho que é, é um ciclo, né? As, essas indústrias, elas bebem quase que da mesma fonte, então não é uma coisa exclusiva da Disney. Fazer isso. Sim. E de certa forma eu concordo com o André que também tá, sim. A ideia é virar um produto. É vir, vir um produto uhum. Não sei de ser. Oh, oh, aí que tá. A gente, quando a gente fala em alien, alienação, é, eu acabo, eu acredito que acaba acontecendo, porque vira um, um produto de, de, popular e as pessoas e as pessoas são incentivadas a consumir isso em massa. Concordo.
1: Uhum.
0: E isso gera dinheiro para a indústria. Uhum. E, então eu não vejo isso como ponto negativo, porque se gera dinheiro para a indústria, também gera emprego. E gera emprego, gera novos trabalhos então assim, não vamos dizer assim, nossa como a Disney é cruel pra, por, por, por desenvolver todo esse império, por fazer o um monopólio em relação à questão dos estúdios, tem o seu ponto negativo, é sempre foi visto com uma forma negativa mas ao mesmo tempo fala assim, caramba, eu, um, eu tenho um estúdio pequeno, vem alguém, compra e dá um boom no, no negócio, transforma isso numa coisa maior, sabe ele lucra com isso, lucra, mas tem muita gente que lucra não é só o Walt Disney que tá lucrando, tem milhares de pessoas que estão lucrando com esses projetos
2: é muito, louco que eu, é muito louco que, tipo assim, o que eu fico pensando é como... É, não, é quase impossível descrever o tamanho da importância do Walt Disney para o cinema e para o poder do cinema, e pra, e, e, enfim, para a história pro inteira Oscar, do cinema. Para Oscar! É, para o Oscar! É sinônimo de toda essa cultura... O Walt Disney é um certo, muito, tipo assim, ele é intrínseco a, a, ao cinema em si. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, é muito louco, porque, tipo sei lá por quantas décadas, quase um século inteiro, se for pensar, o Walt Disney, a Disney é muito sinônimo do modo de vida americano.
1: Sim. Ah, sim. É muito
2: fatídico. É, é, e isso é problemático pra caralho.
1: Porque ele conquistou, na verdade, né? Ele conquistou o que todo mundo queria, né?
2: Sim. É muito fatídico você pensar aquele final do Nascido para Matar. Tipo assim, o exército caminhando pelo, pelo Vietnã cantando Mickey Mouse. É, é tipo hum. aquilo, cara.
1: Não, então, Com certeza.
2: Assim, Assim, ah, não me dando mal, tem muitas obras que eu amo da Disney. Só, tipo assim, se a gente tá falando da história, uhum. o, o ratinho, pra mim, às vezes é uma coisa meio maligna, sabe?
1: Mas se tu for parar pra pensar que o ratinho era ele, né? Na verdade, o Mickey ele é a perfum... e o Walt Disney, mas vocês... do
2: Walter, né? Mas, e, e, e o, mas você não acha o Walt Disney às vezes meio filha da puta?
1: Assim, se a gente for parar pra pensar na Segunda Guerra Mundial. Não, eu acho que se a gente for pra pensar que ele se vendeu na Segunda Guerra Mundial, mas assim, aí é complicado, porque ele quis salvar o negócio dele, né? Ele, ele quis salvar o negócio dele, né, gente? Mas é um
2: negócio. É o que você falou, é um negócio. Nossa, por que eu tô... Eu, não, eu, ó, eu nem sei porque que eu tô atacando a Disney aqui tanto, mas eu, 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 eu gosto dos filmes da Disney. Você eu tá quero querendo deixar, tudo... me deixar
1: estressada, né? Eu tô terça-feira
0: aqui. A gente é, não, é, é importante levantar pontos de, divergentes. <risos> é, eu acho a sacanagem só o Mickey usar short e o Donald não. Isso já é sacanagem. <risos>
2: sabe? Tipo, porque eu, eu, eu tenho uma um pergunta. Eu tenho, te, 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 te uma pergunta, importante. Vivi, você já foi para Disney?
1: Hum, só na Europeia na
2: Euro Disney. E aí, o que, que você achou? Como é que Ai, foi?
1: assim, ó, é, como é que eu posso te dizer, é algo legal, mas assim não é a essência do negócio, sabe?
2: Mas você fui, pretende, pra, mas você pretende ir para Disney no futuro? Você quer ir para Disney no, Pretendo no futuro? Pretendo levar
1: a Maria Antônia, que é essa minha filhada, que hoje ela tem para ver anos, um homem
0: fazer. vestido de rato, Vivi. <risos>
2: Vai
1: ver lá gente, os carinhas da Marvel. Pra gente curtir junto Porque agora mundo. tem os brinquedos do Star Wars. Eu quero levar ela comigo. Mas voltando ao que vocês falaram sobre a influência das, da literatura na cultura. Eu concordo com vocês plenamente. Mas nenhum apresentou através da animação. E não, sim. e não existe forma mais lúdica de introduzir a criança dessa forma. Porque a gente Sim. vamos vamos voltar para o nosso mainstream para o Oscar né quem são os maiores vencedores do Oscar primeiro lugar Walt Disney segundo lugar Hanna Barbera terceiro lugar Alan Makin, que é o compositor das trilhas sonoras da Disney então você já vem aí a força da animação né uhum. Joseph Barbera com 11 Oscars ou tem também Oscars, o tem né? também o
2: criador tem também o criador do Pernalonga, qual é o nome dele
1: é, Tech Jones, você falou Tech é, Jones? é também então assim ó, a gente está falando da força da animação através né da comunicação para as crianças né então voltamos aí a nossa formação né na infância onde a gente tem contato claro que nem toda criança que vai assistir o corpo do é. um... não vai querer ler o livro do vitor Hugo. Eu tá, quis sim. na época, mas tem criança que nem vai saber que isso é um não vai se interessar. São as inteligências múltiplas, né? São os interesses múltiplos que tem, mas eu acho que a comunicação mais lúdica, né? Você trazer a criança... Eu lembro, gente, quando eu tava na faculdade que eu fiz um trabalho com o do Tesouro. Eu levei a eles até a Ilha do Tesouro, né? Do Robert Louis Stevenson. Todos eles leram, assistiram um filme, compararam a adaptação, para crianças de 8, 9 anos, isso é muito enriquecedor. Claro que nem todo mundo vai ter essa visão, né? A gente sabe disso, como em qualquer coisa na vida. É, é a mesma coisa, por exemplo, assim, mas só tal... um
2: segundo, só um segundo, uh-huh. mas só um segundo. Tipo assim, cara, eu não vejo, eu vejo muito ao meu redor, tipo. Com vários pais, é, a melhor estratégia para é você deixar uma criança de boa para você poder viver a sua vida é colocar um desenho. De
0: forma geral, a, a animação ela tem esse, esse poder, tem essa, não sei esse poder, mas essa função e tem essa, esse foco né, de atuar em de cima desse público. Então, assim, não é uma, A Disney pode ter sido a pioneira, não sei se a Disney foi pioneira em animação. Foi, foi a pioneira. Uhum, então, foi. Ela pode ter sido a pioneira, mas é uma fórmula que deu certo e os caras investem até hoje. Não tem por que voltar atrás disso.
2: Uma declaração aqui: o melhor estudo de animação do mundo é. Estúdio Guilherme. Ah, certeza. Que são os melhores filmes. Certeza. E é um dos melhores diretores do certeza. mundo. Certeza. E é isso que eu queria dizer. Mas essa questão,
0: então, em relação a essa função que a animação tem, como a Disney trabalha isso, é, como o André comentou anteriormente, a forma como a Disney dita o comportamento, né? Não só americano, mas também acaba, acaba de ter o nosso comportamento em cima de uma influência americana. Eu fiz um trabalho, eu sou educador, eu fiz um trabalho com umas crianças e a gente fazendo refletir sobre essas questões do, do consumo que elas têm, né? E pensando no consumo dos desanimados. No, uhum. no sentido, assim, por exemplo, a gente hoje absorveu como, como comportamento cultural fazer festas de aniversário. Isso não é no mundo inteiro. Tem países que não fazem festa de aniversário para criança. O Brasil tem, uhum. essa, tem essa, essa característica. E aqui no Brasil, a gente assumiu também culturalmente de que festas para as meninas, a temática geralmente é princesa. Grande parte. Então, o melhor, no no dia mais importante daquela criança de 5, 6 anos, onde o foco é toda a atenção dela, vista como uma princesa. Ela tem tem esse reflexo da princesa. E as princesas da Disney, durante décadas, décadas, aí que entra a questão negativa da situação, elas elas ditam uma normativa em relação a comportamento, em relação a padrões, que são totalmente questionáveis nos dias de hoje.
1: E que, na verdade, tem a ver com o tipo de cultura, né, da época. Porque, assim, ó, se a gente for parar para pensar na Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, depois Pequena Sereia, é, Jasmine, Pocahontas, Moana, as meninas ali, a Rapunzel, o Elza, uhum. Ana, Moana, agora a Raia, né? Então, assim, vamos na evolução da forma com que as princesas se apresentam para o mundo, né? É uma das coisas que eu que eu sempre gostei muito das histórias, assim, de princesas, foi que elas sempre levaram na cara, gente. Se vocês forem transmutar, as histórias para o dia a dia, olha só, Branca de Neve Mordão Maçã, morreu, né? A Cinderela era a escrava, né? A sede moral total, né? A Br- é. né? Vamos combinar. A Bela Adormecida também é outra que né, foi enganada ali. Aí a gente vem a Pequena Sereia, que tinha um problema de autoestima altíssimo, né? Uhum. Porque ela queria ser algo que ela não era. E ela vende a alma dela, na verdade, para conseguir aquilo. Vamos a Bela, que na, é a intelectual da, do rolê. Né, que é, enxerga além das aparências e é estudiosa, que enxerga fora da caixa, que é considerada estranha na sua vila. A Jasmine, que é faca na bota, que ela quer comandar e não quer deixar ninguém mandar nela. Aí a gente tem a Rapunzel, que é bipolar, a gente tem a Tiana, que se transforma numa sapinha, a gente tem a Els e a Ana, que são duas facas de uma mesma moeda, então assim as princesas elas foram evoluindo. Quando você chega na Elsa, por exemplo, antes da Moana, né, para a gente fazer o um comparativo da, da princesa que não precisa de príncipe.
0: Valente, né? Você
1: chega na Elsa, a Elsa ela é a personificação, eu acho, de uma mudança, da, assim no sentido de que a, a mulher não precisa mais, né, que bom que dê certo, que ela seja feliz, homem, como mulher, como ela quiser ser. Mas se ela quiser ser feliz sozinha, ela vai ser. Eu acho que envolve a caminhada da mulher quanto personificação. E depois isso volta na Moana, porque a Moana também é uma princesa sem príncipe. Eu não vi a raia ainda, gente. Você tá louca para assistir. Porque eu acho que também é uma princesa sem príncipe. Acho que também é sem príncipe. E ela tá com nota 9,8 no Rotten Tomatoes, né? Nota altíssima. Acho que é a Já muito passou bom. a Moana. A Moana tinha nota 9,6. Então, assim, a gente tá falando da personificação, da, na, da, da evolução da personagem. E agora, por exemplo, Mulan, né, essa adaptação que teve ali, que infelizmente não foi para os cinemas, né mas demais, é, né? também volta a mulher que, que é que, focada na mulher. Então, assim, é a questão da evolução da cultura, porque você pode verificar todos os trejeitos das princesas das décadas até o que a gente vive hoje, é a evolução da forma com que ela se comporta,
0: Sobre isso que você pontuou, Vivi, das princesas terem essa... Houve essa mudança, houve essa mudança de estrutura em relação à, à forma como se apresenta o conceito da mulher nessas animações, eu concordo plenamente. Mas aí que entra o ponto positivo, o ponto negativo como indústria, que o André estava pontuando. Eles demoram para fazer essa autocrítica. Até lá, a, a, demoraram muito para a Disney fazer essa autocrítica em relação a como, por exemplo, até das figuras femininas. Não só, outros conceitos também mas de como, como estruturar isso e mudar, porque eles sabem que eles, eles é, são formadores de opinião, são formadores de opinião e formadores uhum. de comportamento. Então, houve uma demora, essa demora nos, talvez a gente não saiba que, se foi uma autocrítica mesmo ou se foi uma pressão externa. Tipo assim, o mundo está mudando e a gente precisa mudar com eles para continuar vendendo nossos produtos. É igual fazer um, fazer um paralelo bem tosco, é igual a Coca-Cola perceber depois de 80 anos que tem muito açúcar. Na, na, na composição e tirar agora. Fala, Pô, depois de 80 anos, depois de tanta gente morrer de diabetes, você se dá conta Sim. disso. Esse é o problema que eu vejo da Disney ser esse império, ser essa indústria.
1: Fazendo um paralelo que vocês falaram ali, eu não sei se vocês sabem que o Dan Bluth, que é um dos maiores animadores da história do cinema, que é o diretor do Anastácia, ele tem um estúdio próprio e ele era um dos braços direitos do Walt Disney, enquanto vivo. Uhum. Quando o Walter morreu e aí, tipo, houve umas mudanças no estúdio, ele falou, eu não vou ficar aqui. Ele fez, ele fez vários filmes legais, ele fez Robin Hood, ele fez Aristogatas, ele fez Bernardo e Bianca, ele fez o a Raposa. E quando ele viu que, tipo, o estúdio tava se perdendo, assim, de forma geral, a indústria, né, a empresa, Disney, ele falou, não, eu vou abrir minha própria empresa, eu não compactuo com isso aqui. Eu, não, eu conheço de onde veio isso, eu conheço o Walt Disney, eu não quero isso para mim, não é isso que ele queria. E ele abre o próprio estúdio, que depois acabou fazendo vários filminhos que a gente assistiu, tipo, a Ratinha Valente, aquele do, do Fível, não sei se vocês lembram do Fível, o Fível os do dinossaurinho, aquele do Vale Encantado, foi tudo ele que fez na né? época com o Steven Spielberg,
0: né? O Steven Spielberg estava ensinando uhum. ele. A, a Vivi começou, logo no início, ela falou das, das primeiras memórias dela em relação à a, a Disney. E você, André, quais são as suas primeiras
2: memórias da Disney? Eu acho que ficar revisitando Aladdin, Nova Onda do Imperador, obsessivamente na minha vida, assim, sabe? Mas especialmente o Nova Onda do Imperador, é um dos meus filmes favoritos. Só que tipo assim, é que nem a Vivi tava tá, tá falando, tipo, como é que ela acompanhou a vida em relação a ver a Disney e tal, eu deixei de ver os filmes da Disney no cinema porque a qualidade da dublagem começou a diminuir muito. Também. E eu deixei de ver, eu deixei de ver filmes dublados tipo assim, meu é... como é que é o nome da, 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 da trança, da Rapunzel, do filme da Rapunzel? O Tangley tem
1: né?
0: Enrolados.
2: É. Enrolados. Meu, o Luciano Huck dubla aquela merda. <risos> cara, o Luciano Huck dubla. É verdade. Enrolados. Dei, tipo, eu falei, morreu pra mim, Ali, morreu pra mim. É. Porque, tipo, cara, você tinha, um... você tinha. Eu não assisti dublado esse legendário. É Exato. E eu faço questão de ver os filmes eu, da tipo. Hoje em dia nada. eu faço questão de ver os filmes da Disney legendados por causa que também contratam os dubladores assim muito hum. nada a ver, o cara nem é ator Exato. É. o cara é um péssimo o cara é um péssimo candidato à presidência e tá aí, gente, dublando, Fernanda assim,
1: Montenegro dublou a Naval do Imperador
2: é... é... São não, Tomelo. Não, 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 não.
1: É né? tipo assim. não, 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 não. Foi Maria ah, Severo. Ah, Maria Severo. Não foi Fernando Montenegro.
2: É Maria Severo. Foi, não. Maria Severo é, e São É, São Tomelo.
1: Tipo assim, ó. Era outro nível de dublagem, cara, entendeu? outro Outra nível. Outra coisa. Atores que você acompanha até hoje.
2: É. Tipo assim, cara, são fucking atores. Mas é que agora eles Essa só comem de, atores de... que fazem
1: musicais também, né?
2: Não. Eles contam... Não, eles, eles estão na pira de contratar gente famosa. Pode ser até fucking influencer. Ele vai dublar a porra do filme e isso. Qual foi o seu primeiro filme que você lembra
0: que assistiu da Disney? No cinema? Você assistiu animações no cinema?
2: Vocês estão falando é, de é, eu? Você está falando eu? <risos> tá. O André? Não,
0: o André, não. O outro André. Qual
2: o André? <risos> Qual André? <risos> Ai, meu Deus, eu vou me transformar. Você tem essa memória? Você
0: tem essa memória?
2: Cara, a primeira memória que eu tenho é de ver um filme da Disney mesmo que me marcou foi Rei Leão em casa. Mas eu lembro de eu e com quem eu tava. Eu tava tipo meu pai e minha mãe no sofá, eu no colchão na sala e eu vendo o Rei Leão. Aliás, gente, Rei Leão, quem não sabe, Rei Leão é Hamlet, tá? É. Só associar, fazendo um ciclo com a literatura. Foi por isso que o Jeffrey Kassemberg,
1: inclusive, rejeitou, né? Não sei se vocês sabem. Ele falou, hã? Rei Leão na África do Sul? Não! Cara! Eu vou postar na Coca-Rontas, vou botar todo o meu time bem no Rei Leão, o filme não vai dar em nada. Ó,
2: três. E se tornou um dos grandes fucking filmes da história. Foi. Rei Leão acaba sendo, tipo assim, a minha primeira, primeira memória da Disney mesmo. É, sabe? Eu assisti
1: é. lá no cinema. Eu tinha eu tinha seis Bom. anos e foi a primeira vez que eu vi um cinema tão lotado que tinha colchão no chão para as pessoas sentarem. E aquilo que me deixou muito impressionada, assim. E eu a minha mãe é muito fã do Elton John e a gente assistiu o Oscar. Foi a primeira minha primeira memória de Oscar da minha vida. Foi com a minha mãe chorando assistindo o Oscar e o Elton John cantando as músicas do Rei Leão, então assim, é, realmente é, é algo icônico, assim. e eu lembro não sei se vocês lembram disso, que a fita VHS do Rei Leão era verde, vocês lembram disso? Eu lembro disso <risos> Eu lembro muito, eu assisti Máquina. muito o Rei Leão na VHS, foi nossa é. tipo a minha prima tinha, porque a minha primeira VHS foi Toy Story que eu adorava e, e a, minha, a primeira VHS da minha prima era o Rei Leão, e a gente assistia ó, várias vezes ela é fantástica,
0: né? Certo, não. Eu nunca assisti nenhuma animação da Disney no cinema. Zero. Hum. Nenhum. Nenhuma? Nunca assisti. Por Como quê? Assim? Porque, assim, é... eu sou cria dos anos 80. Eu sou criado dos anos 80. Naquela... Nos anos 80, a animação... Pra... Não existia essa popularidade no cinema, para as animações da Disney. Existiam várias animações. Mas, assim, a minha primeira memória com uma produção da Disney... A gente tinha um brinquedo, que era uma câmera de brinquedo, e você olhava pelo visor da câmera e girava a maçaneta, como se fosse aquelas câmeras antigas, e ia reproduzindo uma pequena cena do Mowgli. Eu lembro disso. Era o Mowgli, a primeira memória da Disney era isso, era o Mowgli. Essa, esse brinquedo que, que reproduziu uma cena do Mogli. Aí, quando eu assisti Mogli, para mim, mim é a minha melhor, melhor animação, né? Na memória. É maravilhoso, fatídica. né? Maravilhoso.
1: Eu amei,
0: eu achei sensacional. A última animação alta. do Disney, na verdade,
1: né? A última animação que ele assinou como produtor, e que ele revisou, foi, foi Mogli, em 1987.
0: Aí, aí as animações, quando eu tive condições de ir ao cinema, é, quando eu tinha condições de ir ao cinema mesmo, isso com meus, meus 13 anos, já em 1994... Eu ia pro cinema, eu não gostava de filme dublado, então eu não ia assistir animação. Eu sempre fui no cinema assistir legendado, entendeu?
2: O, motiv, o motivo de que eu parei de ver filme da Disney no cinema é isso, porque não tive mais a opção Exato, mesmo, uh-huh.
0: não produziam, não estavam produzia, mais filmes legendados da Disney, não tinha animação. Releão, Leão em casa, então assistia em casa, tudo assistia em VHF que da minha geração foi mais também, a gente consumia muito VHF, mais do que cinema.
1: Sim.
0: Né, no, início, no início dos anos 90. Então, essas animações todas. Quando eu tinha condições de falar assim, não, beleza, u- pode dizer assim, a única animação que eu poderia ter ido assistir, e eu lembro que, eu, se eu não me engano, teve, pera, tenho quase certeza que teve versões legendadas, mas eu não assisti, foi Mulan em 98. Saiu alguma, em algumas salas.
2: ah eu adoro mas, mas
0: eu não assisti. Eu assisti em casa também.
1: Ah, o, meu, o meu lance com as animações da Disney, além dos filmes que eu curto, era assistir o making-off, gente. O Bambi, que é um dos filmes, tipo, da minha vida. O, o making-off do Bambi, assim, ó, de você pegar o John Lasseter fazendo várias declarações do porque era o filme favorito dele, e como isso influenciou a Pixar, enfim, é, é toda a questão, assim, Ai, das imagens,
2: né? É, é, é muito louco como o Bambi traumatizou uma geração inteira de crianças na, na história eu amo, da humanidade. E, cara, Bambi
1: é mas, meu top eu, não, mas,
2: não, tudo bem, mas você não acha que Bambi tem uma das cenas mais traumáticas da história sim, do cinema, e, que, e ela não
1: aparece. Ela não aparece morta. Eu acho que é uma, é uma das é coisas pior, mais interessantes é, desse
2: filme. É, é psicológico o negócio? É. Não, e, e você vê, tipo, uma, uma geração tipo, assim, de cinéfilos, ou que você quiser chamar, ou de pessoas que trabalham com cinema, que, tipo, cara, é um evento que ninguém esquece. É o assassinato da mãe do Bambi. Você é uma, não vê é uma, ela morta.
1: É... Um mais cru... Incrível. Você não vê ela
2: morta. É uma escolha muito forte uhum. é,
1: é fantástico, assim, eu acho que, é, 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 assim, pensando na visão narrativa da força do cinema, né? Isso. Eu acho que isso impacta muito. Talvez por isso que o Bambi, para quem curte realmente cinema, seja tão icônico é, assim, nem pensando na Disney em si, mas pensando na linguagem do impacto, realmente é um filme especial, né, e a forma como fizeram animação na época, a época em si, que foi em 1941, então ali explodindo dos Estados Unidos a Segunda Guerra, foi o último filme da Disney, antes daquelas parafernadas, ou já foi a Bahia e Melodia, não sei, das plantas, que eles tiveram que, né, eles tiveram que deixar o estúdio aberto, na verdade, eles deixaram o estúdio aberto, porque eles aceitaram esse mente suborno, galera ali, para fazer esses filmes, mas foi o jeito de achar a Disney aberta na época, né? Mas, então, assim, foi o último clássico da primeira era de ouro, foi Bambi, e com impacto né, é, linguístico tão forte, né? É realmente, assim, Bambi é sensacional, Sobre diversos aspectos, é por isso que eles vão fazer. Eu só quero ver o que vai ser o live action de Bambi, né? Porque eu é, sou altamente então... crítica com essa adaptação. Então, vai vai ter? Não, vai ter. não ter.
0: sei, vai ter, vai ter. Ó, esse Nossa. é um live action, que eu gostaria. Eu gostaria que não mudasse uma vírgula, que ficasse igual o Rileão. Não muda, sabe? Diferente muda. das adaptações, beleza. É, Aladdin, o live action teve uma assinatura própria. Eu gostei de Aladdin, uhum. do live action de Eu gostei também. Mas Mulan eu detestei. Mulan, achei muito ruim a, vers- a no- eu vi, versão. Gente, assim, ó, eu não vi, gente.
1: Eu vi, eu vi só eu uma parte. O assim, Dumbo também. A mãe também. que
0: viu. Então, Dumbo também. Ai, Dumbo é uma graça, né?
1: O Dumbo eu gostei da adaptação. Eu achei Tim
0: Burton. Não, eu gostei. não gostei. E o Rei Leão, assim. É, beleza, eu entendi que eles, eles não mudarem nada é, em relação à, à estrutura do filme, foi um remake mesmo, assim. Foi, nem foi nenhuma uma versão diferente. Mas, para mim. É, mim, fez sentido porque vai sair o 2. Porque assim, o Rei Leão, diferente de, live, de muitas produções da Disney, ele não é um, 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 um produto que precisa ser requentado. Sabe, as crianças ah, hoje em sim. dia ainda assistem o Rei Leão, animação de 90, 92, 94? 94.
1: 94,
0: 94. A animação. Então, as crianças de hoje em dia ainda assistem a, a 94 porque ele se tornou uma série para TV, teve o 2... Então, o a geração impacto, ainda né? acompanha. Impacto exato. impacto
1: na geração, né, gente? Foi então, por mim, grande. fez
0: sentido, porque vai sair o 2. Eu falei, agora fez
2: sentido essa live, action, essa live action. Eu acho um tiro no pé do caralho fazer o remake do Rei Leão, porque eu acho um filme perfeito. E é um filme super, tipo, você que envelheceu super bem. Como é que você, como é que você faz o remake de uma coisa perfeita? Sabe? Não, então... Eu não sei como. É que... você, você tá fazendo... Eu não gostei você você remake fazer do remake do Rei Leão, gente. Você... Vocês
1: gostaram? Eu não gostei, sendo bem Não Eu não gostei. Não. Não, Não, assim, eu, como, preferir, como filme, se for, for para escolher,
0: então, se for para escolher falar assim, ah, é, animação de 94 e o remake, assiste a animação de 94, animação. Ah, lógico, né? claro, Toda mas vida. só que é o seguinte, para essa nova geração, se eles estão pretendendo fazer uma franquia Rei Leão, que já estão produzindo dois e tal, aí beleza, faz sentido fazer um remake dessa mesma forma, faz o um remake sem mudar nada e dá uma continuidade a partir daí. Aí faz Eles sentido.
1: mas vão fazer Mogli mas... 2 também, né? Vocês estão sabendo, né? Magli... Que é a então,
0: Mogli foi, foi uma animação que eu também gostei. Eu gost... Ou uma live action que eu também gostei. Eu gostei. Eu
1: gostei. Eu achei bem interessante. Também gostei. Uhum. Uhum. E é do John, né? Do mesmo John Favreau, né? É, é... é, Favreau. é, Favreau. é, ele, é ele que é. dirigiu Favreau. os dois. O John
2: Favreau, Favreau é tipo... É, o John
1: Favreau também dirigiu o Rei Foi, foi. Sim. foi. Uhum.
2: Ele, é o pap... ele é total, tipo, Disney... Papai da Disney, porque ele também é o diretor do Homem de Ferro. É, eu ia é. falar do Homem de
1: Ferro também.
2: Mandalorian, o cara
1: tá tá tá. É, o Mandalorian.
2: Tá em todas, ele tá em todas. É. Ele se tornou tipo assim um grande um grande diretor
0: para Disney. A gente tinha comentado é, no podcast da, da da Marvel, a gente o Arthur perguntou se a gente achava que o Kevin Feige ia, ia ganhar um Oscar. Eu pensei uhum. nesses dias, eu acho que não. O John Favor pode ganhar o um Oscar por todas essas obras que ele está fazendo, né? Ele tá matando. Ah, e mas o Kevin um, não, não sei. Ai, mas não
1: meu. sei, gente. É como. É, eu... Entrei,
2: tipo assim. É que o, Fee, o Kevin Feige é, tipo, muito forte. Tipo, não, mas é o ele ele empresário. O John Favor, que é o artista, sabe? Mas tem produtores que, históricos que ganham Oscar sem honorário normal. Não, mas eu, mas eu acho que o John Favor vai merecer. Tá bom, mas, ó, mas tá bom, então. Falando da Disney, tipo assim, e, tipo. Disney, Hollywood, Estados Unidos, considerando o tipo de cinema que eles têm, é impossível que o resto do mundo não reaja disso de alguma sim, maneira, sim. entendeu? Então, tipo assim, ó, as animações, os filmes da Disney são de um jeito. Então, os filmes, tipo assim, é, sei lá, os filmes da Ghibli são outra coisa. Ah, os filmes sim? da DreamWorks são... Ó, até, até mesmo os Dreamworks, filmes da DreamWorks são outra coisa. É porque coisa. os
1: filmes da DreamWorks, na verdade, eles, eles seguiram um outro rumo. Mas se você for parar pra pensar que os profissionais da DreamWorks são ex-profissionais da Disney, talvez pensando no nível de liberdade criativa, na DreamWorks eles uhum. possam ter uma liberdade que eles não tinham na Disney, vamos então, pegar os Total. que eu amo ali, o Chris Buck né, do, do Como Treinar o Seu Dragão, que é, nosso eu amo o é o melhor
2: filme da DreamWorks. É o melhor filme da, da, da animação Sim. da DreamWorks, de longe.
1: Ele é o diretor do... Do Lillie Chitty, que eu amo o Lillie Chitty. para pra mim, assim, é... Toca lá no fundo do ser, assim, Você chora litros, quando. eu... Ei, né? mas... ei,
2: eu não vi... Ei, ei, hum? ei, eu nunca vi Lillie Nunca vi, eu nunca vi. <risos> <risos>
1: não, é sério, tem que assistir o Lillie Porque Lillie Chitty, assim, é, é... Ele realmente ele toca fundo, assim, na verdade, como treinar o seu dragão, eles estão meio semelhantes no nível de afeto entre os animais e os donos ali, mas eu sinto, por exemplo, que ele conseguiu na DreamWorks ter uma liberdade maior criativa de como fazer o filme, da forma de fazer, e talvez, não, não sei, não tem como julgar, mas assim, Talvez hoje, na Disney, ele pudesse ter sido tipo de liberdade, mas naquela época em que a Disney estava numa é, crise de identidade criativa, né, que eles não sabiam para onde direcionar os filmes, é, ele não tinha toda essa segurança. Então, acho que a Disney, ela acaba, de uma certa forma, pecando, daí se a gente for parar para pensar em marketing, em dinheiro, assim, é, ela acaba pecando no sentido de querer seguir uma onda que seja lucrativa, de uma certa forma. Não sempre mas em alguns momentos. E isso faz com... Mas quase sempre. Não, mas não sempre, sempre. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos voltar lá para trás. lá na época que de o desenho era vivo. lá na primeira era de ouro. Vamos pegar os filmes... Tá, mas não. você tá falando não. da primeira... era Não, 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 mas eu tô falando não depois. sempre no sentido assim, ó. Uhum. Vamos chegar lá na origem, né? Que a gente está falando... né Vamos falar da origem. É, se você for pensar no, no, nas histórias que foram escolhidas para virarem filmes naquela época, foram super arriscadas. Porque não eram histórias populares, nenhuma delas. Mas, assim, com a morte do Disney, com a transformação, né? Da Disneyland, enfim, um hype, essa busca de manter é, o lucro, enfim. É, ah, não, deu uma fórmula, por exemplo, assim, ó, Pequena Sereia. Uma fórmula que deu certo. Fantástico. Filme com bom, trilha sonora sensacional, música enfim. Durante quase uma década, a Disney repete a mesma fórmula em filmes diferentes mesma fórmula, porque é a fórmula que dá dinheiro, né? Exato. A partir Isso. do momento em que a gente tem é, uma diminuição do lucro, né? Que a gente vem aí de pouca ronta para frente, então é, pouca ronta, 380 uhum. milhões, Porcunda, 354 milhões, é, Hércules 284 milhões, Mulan, né, é, 224, aí Tarzan, 450 milhões, 999. Opa! Aumentou o lucro, certo? Vamos fazer filmes para meninos. Porque filmes para meninos é o que dá lucro. Aí eles fazem vários filmes. Atlantis. The... Todos os filmes bons, tá, gente? Não estou falando dos filmes que filmes São ruins, é isso? É, o Novo do Imperador. Show. Ótimos filmes. Mas que o objetivo final dele era obter o lucro. Porque era baseado no Tarzan. Aí nenhum desses filmes é o lucro. Ah, vamos chamar o Phil Collins de volta? para fazer uma trilha sonora, ficou nem só uma parte do lucro de Tarzan fazer irmão urso. Mas irmão urso é um filme profundo demais para criança. Eu, eu acredito que vocês já assistiram, mas assim, irmão urso é uma facada, É uma facada, né, total. E não é um filme para criança. E aí não deu certo. Não é que não deu certo, foi uma graça.
2: Na visão do estúdio não deu certo. Na visão do estúdio, do... é exato, que é um lucro extremo.
1: Realmente, se a gente for parar para pensar na questão de empresa estrutural, pensando em dinheiro, própria próprio Jeffrey Katzenberg caiu na armadilha dele. Quando a Bela e a Fera foi indicada ao Oscar de Melhor Filme em 1992, ele falou, eu vou fazer o filme que fazer o Oscar de Melhor Arimação. O Disney ganhou o honorário. Eu vou ganhar o Oscar de Melhor Filme. E o que, que ele faz? Ele pega uma história complexa de Pocahontas, porque a gente assistiu Novo Mundo, a gente sabe que é complexo a é história em si. Sim. Muito. Sim. Achei que realmente as crianças vão conseguir compreender a complexidade de Pocahontas. Se a gente for parar para pensar na questão mais assim, aí você pega o Rei Leão, que é para ser algo complexo, porque é baseado em algo muito complexo, mas que da forma com que ele foi transposto, ele foi super lúdico. Todo mundo entendeu. E aí, o que ele faz? Ele bota todo o time B, B, né, da Disney, no Rei Leão, todo o time A em Pocahontas, o Rei Leão, em 1994, fatura 74 milhões de dólares, em 1995,
2: rondas que custou, tipo, sei lá, quatro vezes mais fatura, só 384 milhões de dólares. Então, assim, pensando... Voltando só um pouco, Vivi, só um segundo. Uhum. É, depois, do, depois do Irmão Urso, eles migraram para o 3D, não foi? Foi. Né? E daí, tipo, lógico, daí tem forte também a influência da Pixar, na, né, na Muito, Disney porque a
1: Pixar estava fazendo tá. muito sucesso na época, né?
2: Sim, mas assim, e daí, tipo, voltando só um pouco mais do que você tinha falado antes, essa mentalidade do, tipo assim, ah, o que está funcionando está dando dinheiro, tipo assim, não é exclusiva... Da Disney é exclusiva, é, é exclusiva de fucking Hollywood, do mercado sim, sim. em geral. Até que, tipo assim, uhum. é só pra quem tá escutando, porque todos os estúdios fazem uhum. isso. Tipo, assim algum ator tá em evidência, ele sempre vai estar tá em todos os projetos. Sim. Se alguma coisa deu dinheiro, não é à toa que a gente tem em Velocirosa os 9. E chega a ser tão meio óbvia e simplista essa, essa, tipo, essa mentalidade dos uhum. estúdios, que, tipo assim, cara, se um filme dá dinheiro, mesmo que o protagonista morra, eles vão querer uma continuação. Não, jeito. É tipo assim. É, vão dar um jeito de, tipo, assim, não. Ah, isso aqui dá dinheiro. Vamos continuar. Game of Thrones os terminou. Vamos contar a história do Star
1: Story da, da,
2: da, da Galáxia. Exato. Uhum. E, tipo, assim, eu, eu acho que, tipo, eu nem culpo os estúdios, porque você tem que dar lucro mesmo. A própria, não é à toa. Tipo, assim, eu, eu, acho, Toy Story, eu acho Toy Story 3 um dos melhores filmes de todos Ai. os tempos. Mas, cara, a existência do Toy Story 4 Nossa. é porque é. dá dinheiro.
1: Ah, não é porque e, era então, pra ter tipo terminado o assim, Toy Story 3. Todo mundo chorou no sistema achando que tinha terminado eles me ver com o Toy Story 4.
2: É, não e, e agora tipo assim essa mentalidade dos remakes das animações antigas da Disney, cara, se Rei Leão, o remake, não tivesse dado um bilhão e meio esse filme não teria, esse, não, filme não teria continuação mas o filme deu um bilhão e meio uhum. cara, eu nem culpo o estúdio de querer, tá tipo assim, ah, eles querem remakes a gente é, é, assim, um é,
1: é, e a Bela e a Féria, por exemplo a gente fazendo um comparativo a Bela e a Féria, Isso. no ano que foi lançado eu não, gente, eu não lembro, foi 2015 ou 2016 depois vocês me corrijam, eu não lembro mais um ano mas eu lembro que A Bela e a Fera foi o, o filme mais visto do ano que foi lançado. Que foi, é. E aí, assim, acho que foram 1,4 bilhões também. O filme original, de 1991, faturou 450 milhões de dólares, que é bastante para época, né? é, é bastante coisa. Sim. Mas, assim, é, é, a partir do momento que eles começaram a verificar, porque, assim, tudo começou com a Malévola, né? Uma versão diferente, a Bela Adormecida, a Visão, tá...
2: que também deu um bilhão, também deu um bilhão, não foi? Não, foi 780 Valeva milhões, pra
1: caralho. 780 milhões, Nossa, aí a Cinderela. a Cinderela deu menos, a Cinderela deu 650 milhões de dólares, e aí depois eles fizeram, eu acho que foi a Bela e a Fera em seguida, não lembro mais, mas assim, ó, quando a Bela e a Fera foi lançada, que, tipo, faturou, o filme que mais faturou naquele ano, eu acho que isso impulsionou muito eles a falar, opa, Vamos adaptar tudo. Uhum. Vamos adaptar tudo, porque aqui a gente tem uma mina de ouro. E aí foi que começou a surgir é. todas as outras adaptações. É e legal é... tudo, mas assim. A emoção... é, o, é o
2: que a gente está vivendo. É.
1: Que é a fase que é a gente está tá vivendo, tá vivendo, vivendo agora. Então, assim, a gente ainda tem para vir a Pequena Sereia, né? Que vai sair. Meu,
2: tem até a Cruella para vir.
1: Cruella, tem a, a, o próprio Bambi. Então, assim, a gente tem filmes ainda para surgirem aí nesse remake. Mas a gente sabe que tudo isso envolve a questão dos clássicos. Ao invés de eles fazerem o que eles faziam na época que minha mãe era criança, de pegarem e relançar os filmes quatro, cinco vezes no cinema, como faziam na época dela, eles pegam e fazem os e-mails, porque é uma roupagem totalmente nova. É, eu estava olhando. Eu tenho, eu tenho. Eu adoro fazer a coleção das princesas, né? Então, assim, eu tenho todas as mini princesas. E, assim, se você for ver. Ah, daí a adaptação do Aladdin. Tipo, nossa a roupa é diferente né, da roupa da Jasmine original, por mais que seja o mesmo tom, mas a roupa é diferente. Então, é é criado todo um hype ao redor, toda uma questão de produtos e tudo.
2: Com você falando, Vivi, com você falando as coisas que você acabou de falar, como é que você espera que eu não seja cínico com relação a isso? Não, então...
1: Ah, mas é que não é só
0: aí. (risos) A questão do remake, eu concordo que existe esse viés comercial, você fazer o um remake, Sim. mas algumas produções <risos> elas são realmente necessárias fazer o um remake porque as, a linguagem qual? Tipo o não, não. Não, o não. Mas assim, tipo meu ah, a, era, a Bela e a Fera a Bela e a Fera cara não dá a Bela e a Fera nos dias de hoje não cara, dá
2: a Bela meu a Bela Fera original é um dos melhores não, filmes sim, mas não mas não mas não serve não, não serve assistiram. para as crianças de hoje
0: não serve para as crianças de hoje eu concordo com você que a Bela e a Fera é um clássico é um puta filme mas é para aquela época não serve para as crianças de hoje
2: vocês, as crianças ao redor de vocês, Eles assistem daí a versão live action? Eu não sei, eu não não tenho, tipo assim, não, não cheguei Ai, a, gente, a ver. eu faço assim. a Maria Antônia Sim, assistir os
1: desenhos. Eu coloco Sim. os desenhos para a Maria
0: Antônia. É, existe existe uma uma negação da nossa geração, pra, principalmente para quem estuda, para quem atua com crianças, é, sobre os clássicos da Disney. Principalmente se princesa Não, ninguém quer ver a, a, a mais a, a, a Branca de Neve sendo beijada dormindo. Não quer que as crianças vejam isso. Então, se deixar, se deixar a, por conta assim, do que o mercado oferece hoje para a criança, tipo, se o pai não controle, vai, então ela vai nas, nas animações mais contemporâneas. Ela não vai para o clássico. O clássico é só se alguém, algum adulto mesmo, falar assim, não, dá uma olhadinha aqui. Mas se deixar pela, pela influência da propaganda, ela vai de, de Frozen para frente, entendeu? Não vai buscar outra coisa. É, é até
1: interessante, se a, gente pode, é, é assim, se a gente pode estudar, porque assim, Frozen é um filme sem príncipes, Frozen é um filme que fala muito de família, mas fala muito dos demônios interiores. Se a gente for capaz de fazer parte psicológica, tem uma trilha sonora sensacional. Mas é um filme profundo.
2: O grande né? o <risos> grande amor do filme é entre as irmãs. Frozen
0: é, ele 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 teve esse boom, teve essa essa esse investimento mercadológico. Mas ele vem de uma tendência, justamente, ele quebra os clichês dos filmes de princesa, todos Total. os clássicos. Isso que isso que incentiva a atual geração de adultos na questão do pensamento progressista, no pensamento de questionar padrões, de influenciar Sim. as crianças com esse produto, além do grande da grande influência do mercado. Mas você também vê títulos como a, a Valente, que veio um pouco antes de Frozen, foi? Valente um pouco antes. Sim. Então... Da Pixar, Pixar, que também vem da mesma tendência. Só que a Valente não ganha é. o mesmo espaço. Ela não ganhou o mesmo espaço que Frozen porque também não teve hum. esse investimento mercadológico tão pesado quanto o Frozen teve. Antes de Valente, a gente teve Mulan 2. Que Mulan 2 ah, a galera é dois, não né, gostou. Não, mas o pessoal não gostou porque... Mas é direto pra vídeo. Isso, é. mas, a, mas houve uma crítica porque no filme a Mulan se divorcia.
1: Ah, é verdade. É, é. a galera reclamava, é assim,
0: não, tipo, como é que eu vou apresentar isso pra uma criança... Que uma princesa se divorcia, foi uma, uma parada aí pesada. Mas aí a gente a vai na cultura oriental, matando. né? Aí, se a gente
1: não, tá não, parado, não não, não, é, que é questão da cultura oriental.
0: Também. Não, não é questão da oriental. É, pro, é produto da Disney, é produto americano. Só não, que ela vem com okay, essa quebra de assim, conceito de ser uma continuação de um conto de fada. Porque até então o final feliz, todos viveram feliz para sempre. Você acreditava que a princesa viveu feliz para sempre. Exato. Mas quando testaram fazer uma continuação... A continuação vai ser o quê? A princesa continuando, vivendo feliz pra sempre? Não. Vamos dar uma problemática pra ela. E aí é que fizeram? Divorciaram a princesa. E, mas foi um bom. Mas ela volta pro marido dela? No
1: final eles meio que se acertam, mas não fica explícito é, porque eles, eles não voltam, não. eles não ficam juntos. É, ficam não juntos,
2: fica juntos a... não. Aparentemente, logo remember, mas não é algo <risos> que... Exato. Pra época... <risos> tem, tem remembers entre a Mulan
1: e o marido? Caralho, não preciso ver esse filme.
2: <risos> Caralho, tô chocado, gente.
0: Pensando na Disney, nessa questão de como indústria, né, eu ouço desde sempre, né, sempre quando alguma, algum estúdio, a Disney compra algum estúdio ou fecha parceria com algum estúdio, o pessoal fala assim, nossa, acabou com o estúdio, nossa, tudo vai virar Mickey Mouse agora, foi assim com a Lucasfilm, foi assim com a Miramax, foi assim com com quem mais, quem mais tá no guarda-chuva da Disney, André? A Fox. A Fox agora, né, o pessoal fala assim, nossa...
2: É, agora eles sendo donos da Marvel, Disney, Pixar, Fox e Star Wars. É, a sensação que dá, eu não sei se ele seria é a porcentagem correta, mas ele parece que são donos 51% do que está no cinema, sabe? E eu acho que tipo tem várias hum. problemáticas nisso. Uma das mais presentes na nossa vida agora é do tipo, você não tem acesso dos filmes da Fox em canais de streaming e nem na própria fucking Disney. É verdade, tá... né? Ah, não, é não, na
0: verdade, assim, se pô... na verdade, não... É, não, corrigindo, tem na Disney Plus, só que não ainda não estreou não, no Brasil. Gente, não, na Alemanha, gente,
2: Na Alemanha, na Itália. Oh, Leandro, tem a calma,
0: calma. Tem, a, tem não, as produções da Fox. Você não está entendendo. Tem as produções da eu Fox. são os filmes antigos. Você não está entendendo. Eu tô... Não, então, é isso que eu tô falando. Eu tô falando dos catálogos da Fox. Tá na Disney Plus, disponível na Disney Plus, na Alemanha. Tá como Star agora. Ah. Você pode olhar, procurar na internet. É o catálogo dos filmes da, antigos todos. da Fox. Tem vários, tem vários, tem vários tem filmes todos. antigos. Não tem todos. Não, não sei se todos estão disponíveis agora. É. Mas assim, tem. tem... Mas
1: assim, assim como o Disney Plus aqui no né, no Brasil, enfim, no mundo, mas traz para a plataforma de streaming todas as animações, incluindo as animações raras, né, que a gente não consegue comprar, a não ser no Mercado Livre, enfim. Eu sinto falta de uma plataforma de streaming que traga muitos filmes clássicos. Porque hoje a gente não tem, na verdade, se for para pensar, sabe? A Amazon tem alguma coisa. Eu não não tenho a a Paramount.
0: É, mas é... Então, a Palma estreou, estreou no Brasil. E, assim, a, a Star, a Star que vai estrear no Brasil, está previsão para o final do ano, que é a Fox, a Disney juntou o catálogo da Fox mais o catálogo da Hulu. Eles vão cancelar a Hulu e vão pegar todas as séries que era da Hulu e passar para é, a Star. se
2: esse canal de streaming que vier da Fox realmente tiver o catálogo da Fox, porque a Disney, por si só, tipo, eu não sentiria nenhuma boa vontade, entendeu? Mas se realmente Sim. tiver os filmes antigos... Pô, sensacional. Agora, uh, se tiver, tipo então. assim... Mas, assim, o problema que eu tava tentando falar, Leandro, que você não deixou, eu concluir, é que nem é produzido mais os filmes, sabe? Não tem, tipo, não... E eu acho também os canais de filme também são... Tipo assim, também são responsáveis por isso. Mas nem são produzidos os filmes, você nem tem acesso. Eles estavam proibidos. Tinham sessões de, para tipo, estudantes de cinema ou até sessões em cinemas antigos. Uhum. E tinham filmes da Fox e a Disney cortou. Tipo, ah, não, não, você tem que pagar pra gente. Ah, e hoje, eu te contei isso também naquele na, outro podcast e sem contar ah, que tipo não, assim a concorda. falta de produção dos filmes que também é responsável por canais de streaming mas é é como se o filme morresse e, era, e... nunca foi tão bom ser tipo, você nunca foi tão bom você piratear filmes que você vai poder ver tipo filmes que você não tem acesso tem altos filmes da Fox que eu tenho certeza que não vão estar no canal de streaming da Fox não estão na Disney e não tem físico então tipo cara o que eu faço eu só não vejo filme
0: por exemplo Lu. mas olha
1: só a mesma coisa
2: tô... tá, daí se a gente for entrar nessa
1: teia área mas aí é. é muito profundo porque, por exemplo assim ó meus filmes favoritos, não animação, filmes, filmes. Tirando Sim. a trilogia do Poderoso Chefão, são os filmes do Luquino Visconti. Aonde, Sim. em qual plataforma de streaming eu consigo Sim. assistir algum filme do Luquino Visconti? Vamos combinar. A não ser que não seja de uma forma ilegal, digamos assim. Cadê? Não, mas eu vou falar... Tá Onde, bom, eu é tá vou... Onde é que tá o Leopardo? Onde é que tá o os Teus Irmãos? Morte em Veneza? Onde é que eu vou assistir esses filmes? Eles não, não estão tá disponíveis para mim. Tá.
2: O então, na... Duro de Matar é da Fox? Não sei. Ele tá. Tá. Duro foda-se, matar, então. Ó, a Mosca, que é um dos, um dos grandes filmes de terror. Se ele não tiver uhum. na Netflix, eu vou ficar de cara. E ele é da Fox. É o que eu tô vendo aqui. Uhum. O Duro ah. de Matar é da Fox. O... A Mosca é da Fox. O Planeta dos Macacos é da Fox. Mas o Planeta dos Macacos, eu não me engano, tá na Netflix. O Plata... é.
0: Planeta dos Macacos vai estar tá no Star. É legal. É, vai estar tá a, a trilogia vai estar tá Titanic vai estar tá um, uma porrada
1: de filmes mas eu, os filmes tá, estrangeiros um. aí os filmes por exemplo assim ó que eu, do Jacques Demi que eu adoro então aonde não tem lugar nenhum os filmes Sim. da Alvin Happer não tem lugar nenhum
0: não mas aí mas aí, o que acontece no, é, é, Hobbies, é, agora não lugar pelo, a, a tendência agora é as produtoras lançarem os seus seus seus, seus streams
2: é, imagino quanto que você vai ter que gastar vai ter tipo, é, novamente uma TV a cabo entendeu você fica pagando o preço de uma TV a cabo para ter...
0: Esse é o meu medo. Esse é o meu medo, porque por exemplo, assim, a Star, ela tá dentro do Disney Plus, ah, é na que Alemanha. Nem a
1: Amazon. É uma é uma aba, a Star é uma lá. aba
0: uhum. e tá lá isso. Tá uma aba com Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e Star. Ela tá dentro de uma aba dentro isso do Disney vergonha. Plus. Dizem as más línguas que aqui no Brasil não vai ser assim. Eles vão lançar com uma plataforma, uma, uma, um streaming separado e outro preço. Aí é sacanagem. Aí eu vou ficar. Não, mas essa aqui é
2: é, essa é outra problemática, que você vai pagar tipo 200 reais pra ter tipo é. seis canais de streaming e daí você vai pra, vis- sei lá, visitar algum catálogo ou outro.
0: Ó, tem aqui, ó, catálogo da Stars na Alemanha. É, Êxodos, Corpo Fechado, Uma Linda Mulher. Você vai ler todos os filmes uh, da uh, Stars? Não, tem só alguns aqui que tá que os caras de que você pessoal tipo assim? tá comentando na internet. Tipo Hã? assim, de destaque? É, destaques, Coração Valente, por Harbor, Cisne Negro, Eu Mesmo Irene, 127 horas, é, a profecia, táxi, Sinais, Mula Ruge.
2: Só um segundo. Vários desses filmes, em diversos momentos, tiveram na uhum. Netflix, né? Então, quer dizer que, tipo assim, tipo você vai ter que pagar outro canal do streaming pra poder assistir.
0: Nesse monopólio da Disney, uma, eu concordo com vocês que, muitas vezes, é, tem aquela coisa do mercado, igual foi a Fox. Porra, a Fox tava estourando. A Disney falou, vou lá, certo? Mas, no caso, por exemplo, que a gente falou da Marvel, a Marvel tinha aberto falência no final dos anos 90.
2: Não, mas eu acho que, não, mas eu acho que tipo, a Disney ter comprado a, os direitos da Marvel, assim, tipo, dos, os estúdios cinematográfico da Marvel foi a melhor sacada que tiveram no século XXI. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Sim. Sim. Com certeza.
1: Star Wars também. Não, e a própria Pixar, se você for parar para pensar, que depois o John Lester se transformou transformou no diretor, né? Diretor criativo da Disney em si. Ah, meio que ficou tudo junto e misturado, né? Tipo, a Disney impulsionou a Pixar, a Pixar impulsionou a Disney, enfim, eles meio que se, né? Rolou ali uma. Simbiose é, assim, Então, assim, eu acho que eles se beneficiaram muito com algumas ideias, com algumas sacadas que eles tiveram, é, conseguiram transmutar né, algumas coisas na indústria que eram ditas como perdidas, é, mas tudo envolvendo também essa, essa visão empreendedora, enfim, que eles construem essa... Né?
0: A opinião de vocês, você acha que tem muito assim do, do meter a mão e colocar uma certa assinatura? Por exemplo, o que, que era a Pixar antes da Disney com, ter comprado ela? A, o, o, o Prixel, o, o, o episódio 1, 2 e 3 do, do Star Wars, o, foi produzido pela, quando a Disney comprou a Lucasfilm? Uh, uh, foi antes? Agora não me
2: Não, a Disney comprou não. o Star Wars é, é, e daí depois veio o episódio 7. Então, mas, então o
0: episódio 1, 2 e 3 a Lucasfilm fez não era não, da Disney. Não era da Disney, né? não. Não era não. da Disney.
1: Isso é um péssimo.
2: É. Mas, deu uma, mas, mas é uma sucessão, né? Também. De qualquer maneira, é um grande sucesso. É um grande sucesso, só não só são bons filmes, é, mas não é um são grande cara, sucesso. Cara, mas eu acho que a trilogia, não vou entrar nem muito nesse assunto, mas um outro já junto é, dos três meio é? que envelheceram bem. Meio que envelheceram bem, sabe? Hum. Especialmente, for, né? é. Especialmente <risos> no viés político. Eu acho que são filmes que, assim, tipo, infelizmente, envelheceram muito bem. A Queda da República, que é isso, gente? A Ascensão do Fascismo. Ah.
0: Tá. Mas aí você pega, por exemplo, depois que eles compraram Eles lançaram o, o episódio 7 é Essa nova trilogia, né? 7, 8, 9 E os, os spin-offs sim. Vocês acham que, que valeu a pena Tipo assim, puta, deu, deu uma, uma Uma elencada ou pior, Mas valeu a pena, a pergunta acho
2: que é valeu a pena para quem, sabe? Porque sim, para Disney
0: Não, pro público, pra, pra, público, pra público. Pro público Você acha que perdeu ao que o Star Wars era Assim, alguma coisa A essência, assim, por exemplo Vou dar, vou dar minha opinião Rogue One eu acho maravilhoso. Eu também
1: adoro.
0: Os primeiros uhum. spin, o primeiro spin-off. O primeiro spin-off uhum. cinematográfico do, do universo, né? O mas em compensação, Han Solo é uma bosta. Tipo, acho que teve erros e teve acertos. A última trilogia... É... Eu, eu não sei de quem foi a culpa. Eu não sei de quem foi a culpa, mas meu, acabou muito. Então, mal, mas eu, com, eu
2: com com acho essa... o último filme ruim. Mas, cara, eu acho Os Últimos Jedi o melhor Star Wars. Ah, eu também. Então fica tipo... Eu também acho. Não sei. É, meio é que eu acho de que de eles... de... Eu não sei o
1: <risos> que vocês, vocês acham no sentido. Entrar no momento. No sentido de produção, mas eu acho que a produção que eles trazem para os filmes. Mesmo que o filme seja ruim, assim, ó, ah, digamos que, sei lá, o filme não é bom, né? o filme não, não tem uma, uma edição positiva, não tem uma história bem delineada. Mas alguma coisa o filme vai salvar. É assim, porque eu, 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 assim, eu enxergo. Nesse os... último. Acho Não, que... mas eu, eu. Sabe por quê, gente? Porque, assim, ó, eu enxergo muitos filmes. É, nesse ponto é minha mãe e a gente diverge. porque a minha mãe ela é muito ligada a roteiro e atuações. E eu sou muito ligada à parte técnica. Então, assim, eu presto atenção em tudo. Figurino, edição, fotografia, trilha. Trilha sonora, principalmente, principalmente, na verdade, o que eu mais presto atenção em um filme é trilha sonora. Eu, né? E. Eu acho que o que eles trouxeram para os filmes, né, para 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 saga Star Wars, foi uma questão de produção muito bem feita. Então assim.
2: Você não acha que na questão tipo assim de na criação do mundo e na mitologia com o George Lucas não era mais interessante de certa forma? Porque nunca não, não foi criada não foi criada tanta coisa nova, sabe? E eu tô falando que, tipo assim, eu, eu adoro episódio 7, eu acho o episódio 8 hum. o melhor episódio, é, eu, episódio eu gosto 9, do episódio eu acho 8. mas hum. eu confesso uhum. que assim, eles não criaram nada novo, é só uma continuação do que veio antes e, e, e eu tô falando de direção de arte, assim, sabe?
1: Sim, sim, não, não na verdade sim. não, se a gente for parar pra pensar, se a gente for comparar com a, primeira, com a primeira parte, que é a última parte, né, mas assim, falando da primeira parte de 1977 de 1980, é você tem um outro nível cinematográfico em termos amplos, né? que a gente envolve daí a essência do, do filme, a gente está falando de uma essência envolvendo o roteiro, envolvendo o desenvolvimento de história, é outra coisa. Mas eu tô falando da questão técnica. Eu tô falando que no sentido de que mesmo que os filmes não sejam bons, <risos> alguma coisa se salva tecnicamente, sabe? Mas
2: eu concordo com isso que você tá falando. E, e eu concordo que tipo assim que o nível de produção tipo, é o mais alto que você vai encontrar em qualquer faca em lugar da indústria. É tipo incomparável o que eles fazem, Sim. porque uhum. é, tipo, é quase o padrão selo, dizem, de qualidade. Só que mesmo, eu tô falando mesmo da parte técnica, tô falando da direção de uhum. arte e fotografia, o que for. Os filmes que mais inovaram foram o 4, 5, 6, 6 e 1, 2, 3. Ideia ah, disso só continua. A Disney 4, só assim, assim, essencialmente. Né? É, exato. Então,
0: Aí entra uma questão que a, a eu Arthur, a tua a gente já comentou em alguns episódios sobre a autonomia de se dar aos diretores. diretores. É. Uhum. Dizem que é, dizem que a maior problemática em relação a esse terceiro, essa terceira trilogia, foi justamente a autonomia. Que o DJ Abrams fez o episódio 7, uhum. que é um remake, reboot e continuação ao mesmo tempo, você tem ali muito fanservice, você tem ali todo um filme todo com a estética todo que lembra os primeiros, os, a primeira trilogia, né? E ao mesmo tempo uma continuação. Deram o segundo, o segundo filme do o último Jedi que eu concordo por Ryan Johnson e ele mudou tudo que o, 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 yeah. o, o deu, deu uma continuação fora que o Jedi Abra fez. Quando o Jedi Diabra voltou por terceiro, porque o filme do Ryan Johnson dividiu opiniões, foi polêmico. Quando o Jedi Diabra voltou para o terceiro, só faltou passar um avião com uma faixa escrita assim: foda-se, Ryan Johnson. Sabe? Sim. Ele pegou, acabou com tudo que o cara fez é. no episódio 8. Eu acho. Por quê? Por, por, pela, pela autonomia que
2: se dá ao diretor eu... para fazer o filme eu que ele acho quer. No que episódio 8 um filme de autor, assim, é um filme do Ryan Johnson. É um filme do diretor. Assim, Sim, tem eu concordo. Do, da carreira do diretor ali. Só. Eu vou um... falar uma coisa do
1: J.J. Abrams, que eu acho um, é, que é um pouco polêmica, mas eu acho ele tão difícil de focar a gente assim, ó ele,
0: ele é bom para começar coisas é, ele não,
1: assim, ó, só para Lost, né vamos pegar Lost, vamos pegar é Feliz sei lá, vamos pegar uma coisa super simples que ele fez gente, ele começa <risos> muito bem <risos> e termina muito mal para. É, assim, ó, não, mas peraí, é, aí é,
2: ó, tem uma polêmica aí, eu adoro Lost eu adoro não, o Lost. Eu também eu gosto, também. Não, eu, achei, eu achei que a Vivi não gostava. O Arthur deu o faca final do Lost. Eu gosto, eu, eu, eu gosto, bom, eu gosto de Lost, eu gosto,
1: mas eu digo no sentido do desenvolvimento. Tipo assim, ó, ele super começa. Não, mas eu concordo ele com super você. Super empolgado. E aí, mas... meio que ele vai pegando outras coisas e é difícil de focar. Ele mas, vai deixando so... para sabe? Sim.
2: Mas sobre o DJ Abrams hum. eu vou falar, cara, eu com... confesso que eu gosto do Star Trek dele. Eu gosto do Star Trek 1 e 2. Cara, também. eu gosto. Também. Você gosta, Vivi? Eu gosto.
1: Assim, eu gosto, porque eu me identifico, mas eu acho que não é o que eu vejo nele, talvez ele precisaria, por exemplo, assim, ele precisaria pegar um projeto, e ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ele acaba meio que... Ele se apaixona por projetos e vai abandonando os antigos. Por exemplo, o Lost de 2001, né? Felicity ainda existia naquela época. Ele abandonou Felicity para fazer Lost. Aí ele abandona a loja para fazer outra coisa. E aí ele abandona. Entendeu? Essa é a questão. Não, não, mas está tudo bem. É legal. É a forma com que ele raciocina.
2: E eu acho que tem a ver com o perfil dele também, né? Porque ele, tipo, ele é um dos diretores produtores mais prolíficos dos últimos anos.
1: Talvez nessa né, mudança dele de paixões, é, de produções, ele meio que. Sabe? Ai, Star Trek!
2: Da Star Wars, né? Daí ele abandonou. Tanto é que, tipo assim... Tanto é que eu, eu imagino que o terceiro Star Trek, ele teria o plano original, talvez fosse ele dirigir esse par. Só que dele também abandonou. Agora, Exatamente, abandonou. É,
0: então, eu, é, é por isso que eu tava falando. Ele é bom em começar coisas, Sim. mas ele não é, não é bom em terminar. Não. O, o Missão Impossível, o Missão Impossível 3, meu, ele reformulou a franquia. Foi, só que eu acho que ele não teria cacife para dar continuidade à história que ele começou, entendeu?
1: Exatamente.
2: A cagada da Disney foi ter recontratado ele o episódio 9. Só que só voltando, só, só voltando um pouco sobre Star Wars, tipo, e sobre a gente estava falando, sobre, tipo assim, ah, se valeu a pena ou não. Eu já... John Carter é da Disney, né? É. Carter Ai, é da Disney. Gente, o que é meu amigo?
1: Desculpa. Eu mas não acho não...
2: John. <risos> Eu não acho John Carter horrível. Eu acho. Eu, eu acho. acho Eu, eu o assim. John Carter subestimado de certa forma.
1: Ah, e, ai, e daí... com a carreira ah. do Andrew ah. Johnston, animador pra cacete, meu Deus. Cara,
2: foi... eu Vocês chegaram é. a revisitar John Carter depois do lançamento? Não. Que vocês revisitaram? Deem não, uma chance pra ver não, o que vocês acham. Coragem.
1: O que vocês acham, tá? Não. Mas tá, enfim.
2: Vou,
0: vou fazer isso por vocês. Faz por mim,
2: porque eu acho, tipo assim, cara, eu acho que é, um, é uma aventura mais clássica do que se parece. É um filme mais da Disney do que parece. E meu ponto que eu ia chegar John Carter é um filme que é super original em várias propostas. É uma história clássica. E, cara, o filme deu fucking errado, hein? Então, então tipo assim, deu o meu ponto errado. é que tipo, eu nem culpa a Disney de só, tipo, não, não, não. Star Wars tem que ser, sabe, tipo, tem que ser do jeito que é. Porque, cara, às vezes o novo, os, o novo não vende, cara.
1: Mas é que assim, olha, por exemplo, tem coisas que aparecem ser muito certo. Vamos pegar o Tomorrowland, do Brad Bird, né? É, projeto, nossa super responsa porque na realidade é baseado num projeto pessoal do Walt Disney antes de morrer, né? O cara morreu em um mês,
2: mas eu acho. Eu acho Tomorrowland hum. bom.
1: Eu acho Tomorrowland bom. Só que eu
2: acho nesse ponto, eu acho tipo assim: no fundo, os estúdios não sabem necessariamente o que vai dar certo, o que vai dar errado. Ninguém esperava
1: que Tomorrowland fosse ser uma bomba, só que tipo bombou. Mas é só para fazer um comparativo, uhum. porque tanto o Andrew Johnson quanto o Brad são Birdson... Mega animadores, a gente tá falando Mega de animadores. baita diretores de animações no nível hype, os dois, e eles se envolveram em projetos super, assim, na época, hype total, porque, assim, ó, os dois, eu lembro, assim, ó, cara, o Brad Bird, antes de fazer Tomorrowland, fez uma missão impossível, e muito bem, por sinal, porque eu lembro que quando ele fez, foram, do Brad Bird, uau, ele não sabe só fazer Ratatouille, <risos> Sim. Ele faz filme também. E aí, ele fez Tomorrowland e todo mundo. Então, assim, eu, eu acho que às vezes meio que eles se envolveram em projetos com muita responsabilidade e que acabaram não dando tão certo, talvez com as expectativas que tinham nesses projetos na época. Não são Sim. filmes exatamente ruins, mas eram filmes que tinham muita expectativa. Então, o que você
2: está querendo dizer é que você vai revisitar o John Carter também, é isso que você está dizendo? Eu vou. Tá, eu, tá vou,
1: eu vou. Eu vou. Eu vou. <risos> <risos> eu vou. <risos> O Walt Disney não viveu tantos anos, né? Ele morreu com 65 anos, como a gente estava conversando. Infelizmente, ele descobriu câncer em novembro de 1936 e ele morreu um mês depois. Câncer do quê? De pulmão.
2: Caralho, ele, ele fumava?
1: 65
2: anos.
0: Ah, quem não fumava naquela época? Amigo?
1: E ele fez durante a vida 497 curtas, foi responsável pela produção de 21 animações de longa-metragem, e 56 filmes live-action. É, ele, é ele é o maior vencedor do Oscar de todos os tempos, com 32 histórias, e ele é o primeiro vencedor de um Oscar honorário da história.
2: Assim como não tem como contabilizar a importância do cara para o cinema, também é a quantidade de inovações que ele trouxe para a indústria.
1: É, o Joseph Barbara é o segundo maior vencedor do Oscar, com 11 Oscars. Em terceiro lugar, o Alan Makin, com 8 Oscars. É né, o único na verdade, vencedor do Oscar vivo empatado com a Edith Head né, que é a única mulher aí nessa lista, que é figurinista que ganhou também oito Oscars na época mas o Alan Making acaba ficando em terceiro lugar e ela no é quarto porque o Alan Making tá vivo, né? então ele tem possibilidades ainda de ganhar mais Oscars e ela ainda não e ele tem, o Alan Makin é o maior vencedor do Oscar versus indicações. Ele não tem, tipo, nem 30 indicações, e tem oito Oscars. O Disney, por exemplo, teve 59 indicações, né, dentro das 32 vitórias. aqui também é uma comparação super maravilhosa, porque, né, tipo, ele ganhou uma, é, quase que a metade dos Oscars que ele concorreu, fora os dois Oscars honorários, que foram o Oscar da, Ban- da Branca de Neve e o Oscar do Mickey. Por ter criado o Mickey. Ele criou o Mickey é, em 1928. Ele queria botar o nome de Mortimer, mas a esposa dele não deixou, porque achou o nome muito antipático. <risos> <risos> e aí ele, o Mortimer virou, eu nem sabia disso, gente, eu não me lembro disso, deve ser muito antigo.
2: Revelado quem era a
0: cabeça por trás da Disney, não era o Disney, era a esposa dele.
1: <risos> e aí o Mortimer, ele se tornou o vilão, ele é o cara que disputa a mini com Mickey, alguém lembra disso? Eu não me lembro, enfim.
0: Eu, eu lembro, eu lembro dessas animações de preto e branco, lembro. É para mim, mim as melhores. Ela
1: disse que Mortimer era o nome de vilão, então ele tinha, ele tinha que mudar uhum. o nome e ele colocou de Mickey. E o Walt Disney ele dublou o Mickey de 1928 até 1947. Então tem muita animação dublada pelo Walt Disney. Os filmes mais complexos da Disney, animações, são os da fase de, a primeira fase de ouro. Dumbo é. Uma porrada, né? Incrível. Pinóquio, Bambi, que a gente falou sobre a questão da morte que a gente não enxerga, mas que a gente sente. A própria Banca de Neve com essa questão da, da ambição, da maldade, mas uma escala um pouco menor, mas se a gente for pegar. Então, talvez a Pixar seja agora, nessa última fase, nesses últimos filmes, seja que esteja mais se assemelhando nessas Na primeira fase de ouro da Disney em termos de complexidade de histórias, né? Não complexo só no high stream, complexo de verdade.
2: Eu tô curioso pra tipo assim, até quando. Mas eu eu associo muito a Pixar com a Disney, então pra mim assim elas meio que. Não só elas complementam, mas é. É que nasceu, né? Nasceu meio que junto. É. né? A Pixar nasceu dentro da Disney.
1: É uma simbiose que a gente estava falando.
2: então, e, e é engraçado eu tô, eu, O que eu mais teria curiosidade De saber o que eles vão vir depois É tipo assim, nessa desconstrução do ser humano vocês seja, é, tipo, teve as emoções ideia agora, é. meio que tipo, o sentido da alma Meu, o quão abstrato vai ser O próximo filme, se eles seguirem pra essa É pra o essa Luca, narrativa. né? O
1: próximo filme
2: Mas é, o Luca, mas eu não, eu mas Luca o não me filme... dá Mas o Luca não parece que vai ser esse não. tipo Luca não parece esse tipo de filme O Lucas parece muito mais Onward da vida com alguma coisa Tipo, sei lá, o que for
1: Eu acho assim, ó, eu não sei porque né A gente precisa assistir para saber mas, mas, mas de qualquer eu maneira não sei Eu que o serve, é, tipo... muito com essa questão do monstro humano não, não, mas não, é, é, não,
2: mas isso não. Não, é mas isso não mas, não. mas vivi. Isso não tem nada a ver com tipo emoção e alma. Eu Tô falando tipo assim, né? Tipo assim, ó, a gente. Vai, os nossos personagens principais são as emoções. O nosso personagem okay. principal é a alma. Tipo, nossa, isso que eu quis dizer, tipo ter esse alcoópolo. o que vai ser o próximo filme? Então, mas assim, é, eles, vão,
1: eles vão ter que cavucar, né, gente? Mas tipo eu acho. Importante é, mas eu acho, que, ali, mas eu acho que tipo
2: assim, a Pixar, quando ela, quando eles acertam, sempre é uma coisa assim mais sempre é uma coisa tipo de certa maneira um pouco mais profunda a própria Toy Story tem algo muito é, que mexe muito tipo assim então assim porque eu acho que daí a Disney Disney eles têm tipo o, o privilégio de poder fazer uma aventura sobre qualquer tema que quiser e, tipo sabe e fazer o filme que eles quiserem fazer já a, a, enfim daí a Pixar segue para outro caminho então é isso eu acho que nunca vai ser um filmaço, personal.
0: Eu, é, eu eu confesso que é, quando eu vi a, o, o, o trailer de Soul E fui ver a sinopse entender, Eu fiquei um pouco assim falei Mais um filme sobre a alma Sabe, não foi uma coisa que me agradou foi Nossa, não, foi uma coisa que foi assim Caraca, esse assunto de novo né Porque já haviam levantado Essa temática, de certa forma Divertidamente também fala Sobre um aspecto é, não, é, não é da alma Mas ao mesmo tempo que compõe A, a, a personalidade, né Então, eu eu confesso que eu eu olhei assim e falei assim, putz, não, mas beleza. Mas eu assisti, gostei. Como eu falei, eu acho melhor que Divertidamente Soul. Eu acho que eles foram para um outro nível. Eles eles conseguiram trabalhar essa temática de uma forma melhor para mim do que trabalhou com Divertidamente. Uma temática bem semelhante, mas para mim o o Soul trabalhou melhor. E também, assim, tem uma questão um pouco mais, vamos dizer assim, o Soul, ele não é tão infantil quanto Divertidamente. Eu acho que também me, me pegou como público. Sabe, eu sim. achei o som um o som filme mais, mais, não vou mais dizer complexo. sério, não uma não complexo, mas vou dizer assim com uma linguagem... Mais adulto? Um pouco, mais, adulta. mais adulto. É, uma linguagem é. um pouco mais adulta. Eu, por isso que eu gostei. É. As melhores produções da Disney, na opinião de vocês. Ah,
2: Tanto, eu vou dar eu só um. Filme, mas tá. eu assim, quero eu cinco, entrar, top, não, cinco eu top cinco, top cinco. Tá, top cinco. Tá, se eu me perguntarem, eu, ó, se perguntarem hoje pra mim, meu top cinco da Disney, eu vou incluir tudo, tá? Tipo, o junto, sim, tá?
0: Sim, sim, sim,
1: sim. Então...
2: Beleza, então. Ó, oh, foda-se. No topo da minha cabeça, sem pensar, Frozen 5, uh, Nova Onda do Imperador, é... ai meu Deus, <risos> que polêmica. <risos> <risos> é... Wally, é... Incríveis e
0: Toy Story 3. O meu top 5 fica Mulan, Monstros S.A., Toy Story 1, é... Rei Leão e Up? Up? Eu acho Vivi, talvez, vez. Sorte. Boa top sorte. Cinco, <risos> top 5. Top 5, vai lá. Vamos lá.
2: Ó a pressão, ó a pressão. É, vamos
1: lá. Fantas de nosso grande, Dumbu, Bambi, Valente e é a gente da minha vida, número 1. Um. Não, total, total, total.
0: É, é, é esse, esse top 5, se a gente for refazer ele daqui a pouco, a gente muda também de novo. É. é,
2: é,
1: é não é
0: então, dá tchau aí, André.
2: Gente, obrigado por mais esse podcast, Vivi, você é maravilhosa, mas agora tem, tipo, três sonoras também e Ai. animações orientais, ou cinema oriental. Cinema oriental. E tem mais alguma, tem mais alguma coisa no meio para tipo, entrar aí. E
0: você vai participar também do livro, né? Do literatura, você vai participar?
2: É, da literatura também.
1: Ah, sim, 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 então, sim, com certeza. Uh-huh. Só me avisar. Gente, muito obrigada mais uma vez. Eu adorei participar com vocês, né? Não dá pra gente ficar conversando, a gente, se eu pudesse, eu ficaria conversando horas, porque realmente eu amo falar sobre cinema. É um tema que realmente me empolga bastante, mas é muito gostoso trocar ideias com pessoas muito legais e que têm visões bem abrangentes. E espero é, poder encontrá-los mais uma vez em outros temas, né? Me chamem na trilha sonora, gente. Vamos tá junto.
0: Galera, é isso. Um forte abraço a todos e um. fiquem na paz.